0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se Den här söndagen ska jag igen ta er med tillbaka till skapelseberättelsen. Det är ju en av de berättelser i Bibeln som jag faktiskt läser oftast i Gamla testamentet och som har kommit att betyda otroligt mycket för mig. Ett antal söndagar här under sommaren och faktiskt tidigare under våren så har jag ju plockat lite i den här berättelsen. Och det ska jag göra den här söndagen också. Rubriken är I alla paradis finns en orm. Och jag ska läsa berättelsen om hur ormen lurar Adam och Eva. Min tanke är inte att den här berättelsen Idag ska handla om en sedan långt tillbaka förfluten historia. Jag tror att det ligger en historisk kärna i berättelsen. Men jag tror också att den här skapelseberättelsen har något att säga till oss här och nu. Hur är det att vara människa? Vilka villkor lever vi under? Vilka risker finns för oss? Och därför ska jag bara använda den här berättelsen för att försöka kasta ljuset på ett fenomen som hotar alla oss och som vi alla emellanåt är hotade av. Och Rubriken är, i alla paradis finns en orm. Men nu läser jag från första mosboks tredje kapitel. Ormen var, var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade, vi får äta frukt från träden. Men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät den inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa... Ni kommer visst inte att dö, men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Och så läser jag kapitel 3, vers 14 och 15. Då sa Gud till ormen. Du som gjorde detta, förbannad ska du vara, utstött från boskapen och de vilda djuren. På din buk ska du kräla och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska väcka fiendskap mellan dig och kvinnan mellan din avkomma och hennes. De ska trampa på ditt huvud och du ska hugga dem i hälen. Nu har jag en ganska kort inledning, sen kommer fyra punkter om den här ormberättelsen. Och sen kommer du att få Två bibliska kopplingar till någon sorts lösning, ett förhållningssätt. Det ena från den här bibeltexten och så en annan bibeltext från Gamla testamentet. Så en inledning, fyra punkter om ormen och sen två bibelkopplingar in i den här situationen. Om du inte minns något annat från den här predikan så kom ihåg de här inledande orden. För detta är min inledning. I alla paradis finns en orm. Är det någonting du ska ta med dig från den här berättelsen så är det den insikten. I de absolut allra mest fantastiska familjer så finns risken för missförstånd, besvikelser och sorg. På den absolut mest trivsamma arbetsplatsen så ligger någon sorts orm i skuggorna och lurar som skapar konflikt, missförstånd och splittring. Bland de allra bästa vännerna så finns risken att allt går sönder. I alla paradis finns en orm. Kommer du inte ihåg något annat så ta med dig den rätt så bistra insikten. Och så fyra punkter utifrån den här berättelsen. Den första frågan, vem är ormen? Ja, det står att ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. I min fjärde punkt ska du få ett fjärd, ett annat alternativ. Men det första man kan säga om ormen det är att det är en skapad varelse. Någon som Gud har gjort. Och när jag läser det här så skulle jag bara vilja dra en slutsats. Kanske lite väl långtgående men jag tror ändå den är rimlig. Om du är skapad av Gud... Då finns risken att du också skulle kunna uppträda som orm. Det vill säga, det är en roll som vi människor i vissa omständigheter lockas in i. Är du skapad av Gud så är ormrollen en möjlig roll för dig och för mig. Och naturligtvis vill jag direkt säga, undvik den rollen till varje pris- men insikten säger mig att det finns omständigheter som kan locka fram något ormlikt i oss. Det vill säga i den här berättelsen i första anslaget så är ormen en av de skapade varelserna som Gud har gjort. Det skulle kunna vara du det skulle kunna vara jag. Ja. Det andra jag vill säga om ormen det är ju att den förgiftar sin omgivning. Det är väl det som gör att vi i många kulturer känner någon sorts instinktiv rädsla för en orm Den har gift som påverkar nervsystemet I Sverige finns det ju inga ormar som är direkt dödande Det gör det i andra kulturer Men ormen har väckt någon sorts instinktiv rädsla hos oss Därför att vi vet att det gift som finns Det kan förlama oss, det kan skada oss Och det kan framförallt skapa enorm smärta en kollega till mig berättade faktiskt för några år sedan att han blev ormbiten. Han märkte inte det till att börja med. De hade varit ute på någon ö i skärgården haft en fantastisk dag. När han kom hem så såg han att han hade två märken på handen. Han hade inte känt någonting, men han såg dem. Och det som hände dagarna som följde var att hela hans arm förlamades. Alltså någonting hände i nervsystemet. Han berättade att han orkade inte ens lyfta en mjölktetra. Till slut så gick han till, till sjukvården och de frågade vad han har varit och han berättade och så sa han jag har två märken på handen och direkt så drog läkaren slutsatsen att du har blivit biten av en huggorm. Du märkte inte när det hände, men du har upplevt effekten av den. Alltså en orm kan förgifta så att man långsamt tappar kraft. Det är som att energin går ur en. Man blir förlamad. Är det någonting som, som följer ormen i den här berättelsen så är det precis den effekten. Ormens påverkan på Adam och Eva leder till någon sorts förlamning. En sorts sönderfall. Är det någonting vi ser av ormar i i de sammanhang där vi finns bland människor så är det den här förmågan att förgifta, att försura, att långsamt förstöra. Man märker det kanske inte direkt, men steg för steg kommer man att inse att det är gift i vår gemenskap. Hur verkar då den här ormen? Ja, men ormen har en dubbel agenda, det är helt uppenbart i den här berättelsen. Ormen ställer ju en fråga och naturligtvis har man all rätt att ställa frågor om man undrar någonting. Men ormen ställer inte frågan för att han vill veta. Det är bara en del av en strategi för att förgifta, för att förleda. Jag får ibland frågan när jag har sagt någonting men någon kommer fram till mig och så, så frågar de du, du sa det här och det här. Ja, så jag, jag gjorde det. Vad menar du egentligen? Och den där frågan har alltid gjort mig väldigt osäker. För jag har alltid tänkt att jag säger det jag menar. Och, och menar jag ingenting så säger jag ingenting. Den kan man ibland uttrycka sig otympligt. Och orden får en annan innebörd än man, än man faktiskt avsåg. Men jag har pratat med en del av de där människorna som ställer den där frågan till mig. Varför undrar du det? så har jag insett att de har erfarenhet av ormar i sitt liv. Alltså människor som har agerat på ett sätt, sagt en sak, men under ytan haft en helt annan agenda, velat något helt annat. Det är uppenbart att när ormen ställer frågan så är det inte för att han vill ha ett svar. Han vill så osäkerhet. Han vill skapa tvekan. Det är en början av förgiftning. <står> När man läser om församlingsledarna, förväntningarna på församlingsledarna i första Timotiusbrevet kapitel 3 så sägs de som kallas medhjälpare på grekiskan bokstavligt talat att de inte ska tala med dubbeltunga. Det vill säga att de ska inte ha två agender, en på ytan och en under ytan. Jag vet inte om du känner igen det där, jag tror att det där hör hemma i de här gamla västernfilmerna. Där indianerna talade om att människor talade med kluven tunga. Det är ju en tydlig association till ormen. Inte för att ormen har dubbla budskap, men den har blivit en sinnebild för att man säger en sak. Men menar något helt annat. Man agerar på ett sätt. Men vill uppnå något helt annat. En orm har alltid en dubbel agenda. Säger något och gör något. Men vill något helt annat. Och nu säger jag det igen. Den här rollen. Den har du stött på i andra människor. Men den här rollen har ju emellanåt också risken att ta över oss. Vem är den här ormen? Ja, det är ju en orm i den här symbolberättelsen. Men min tolkning är att det där skulle kunna vara du. I fel sammanhang, under fel omständigheter, så är detta en roll du kan lockas in i. Syftet är att förgifta din omgivning. Och metoden är ett dubbelt budskap. Jag gör en sak, jag säger en sak, jag agerar på ett sätt- men jag söker något helt annat. Det är klart du får vara i opposition. Du får säga emot. Men när du gör det, gör det öppet. När du ställer frågor, ställ det. Därför att du faktiskt vill veta. Jag har ju varit med ett antal år i olika sammanhang. och Jag minns i en situation då vi var i en församling och skulle fatta viktiga beslut. Och så fanns det en person i sammanhanget som ställde sig upp och nästan alltid ställde frågor. Men varje gång den här personen ställde frågor så blev det olustigt i luften. Ni vet när en del människor talar så kan man känna att nu blir det lite stelt, lite kallt. Och jag försökte fundera på vad är det den här personen gör? Han ställer ju bara frågor och verkar vilja ha svar och vi... Som satt i ledningen försökte ju så gott vi kunde svara. Men efter ett tag så insåg jag att den här personen ställer inte frågor för att henne vill veta. Han ställer bara frågor när han själv vet svaret. Syftet var ju inte att få fram fakta. Syftet var att generera ledningen. Så man agerar på ett sätt. Framstår oskyldig, men har en helt annan underliggande agenda. I alla paradis finns en orm. I vänkretsen kan du säkert identifiera någon som emellanåt börjar spela den här rollen. Och det som händer är att någon sorts förgiftning börjar sprida sig. På en arbetsplats kan du säkert också dra dig till mindre så att någon hamnar i den här rollen. Säger en sak, gör en sak, ställer frågor... Men man känner att det är något helt annat som rör sig under ytan. Det är ormens roll och syftet är att förgifta och förlama. Och möjligen inser du när du lyssnar att du själv ibland har spelat den här rollen. Och då kommer min fjärde punkt. Och det är den stora varningstriangen. När man läser i uppenbarelseboken, kapitel 12 och vers 9, så står det där om. Ormen från urtiden som kallas djävul och satan. Jag tror att du är bekant med den där kopplingen. Att tänka att den här ormen det är en sorts omskrivning av djävulen själv. Och jag skulle säga att det är en fullt möjlig tolkning, men den tolkning jag ju kan också vara möjlig. Det här är en roll vi människor kan spela, men det obehagliga med den här rollen är ju att den på något sätt är besläktad. Med det onda självt. Och just därför är min önskan att du till varje pris ska undvika att själv bli en orm. Så vad gör man då om man upptäcker att, att man har ormar i sin närhet? Det finns människor som agerar på det här sättet. Man märker inte när de sticker men man känner att kraften tryter. De spelar hela tiden dubbla spel. Ställer frågor men vill något annat. Agerar på ett sätt men önskar se något annat. Hur ska man göra? Ja, men det första bibliska exemplet det var det jag läste. Det finns i första moseboks tredje, kap tredje kapitel, och vers 14 och 15. Då säger Gud till ormen. Du som gjorde detta, förbannad ska du vara utstött från alla bud boskapen och de vilda djuren. På din buk ska du kräla och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. De ska trampa på ditt huvud och du ska hugga dem i hälen. Vi har alltid läst de här orden i kyrkans historia som ett löfte om Jesus själv. Vem är det som ska besegra ormen? Ja, det är faktiskt inte du och det är inte jag. Den som kan besegra ormen är Jesus själv. Det vill säga att Bibeln ger inga råd hur du ska skaffa en knölpåk för att gå ut på ormjakt och klubba dem som du uppfattar har dubbla agender och sprider gift i sin omgivning. Det är inte Bibelns modell för dig. Nej, det, är det Bibeln säger. Det att den enda som kan trampa ormens huvud är Jesus själv. Och det där leder mig till den andra bibliska berättelsen som kopplar till just ormar. Den finns i fjärde mosebok, 21 kapitel. Folket har börjat gnälla. Det är folket som är på väg ut ur Egypten, in i det förlovade landet men får tillbringa 40 år i öknen. Och på den där ökenresan, vid något tillfälle så börjar folk gnälla på Mose och på Aron och på ledarna. Exakt vad det gäller vet jag inte. Men det, är en, det som händer är att hela lägret invaderas av giftiga ormar. Det där är ju en otroligt träffande beskrivning på vad som händer när gnäll tar över. Det är som om giftormar invaderar lägret. Folk blir bitna och tappar kraft och glädje och vill bara lägga sig ner. Och då talar Gud till Mose och så säger han du Gör en kopparorm. Sätt den mitt i lägret på en stång. Om någon blir biten av en orm, säg åt dem att bara titta på kopparormen så kommer de bli botade. Den där berättelsen den knyter faktiskt Jesus an till i Johannes kapitel 3. Och så säger han, precis som ormen hängdes upp i öknen så ska människosonen hängas upp. Och det är som att Jesus säger, med koppling till berättelsen i fjärde moseboks 21 kapitel, att när människor blev bitna av ormar, när ormens gift började ta kraften ur dem och de tänkte, jag ger upp, så kunde de lyfta blicken och titta på den där ormen och så blev de bra. På samma sätt, säger Jesus... När ormen härjar på din arbetsplats, när ormen infiltrerar kamratgänget, när ormen börjar förgifta dina relationer, vad ska du göra då? Jo, säger Jesus, lyft blicken och titta på mig. Därför att den kraft som går ur honom är starkare än det gift som finns i ormen. De här två bibelberättelserna om löftet om kvinnans säd som vi ju tror är Jesus, som är den enda som kan krossa ormens huvud och den där kopparormen som Jesus tillämpar på sig själv, det blir det jag vill skicka med dig idag. Om du, som jag som jag tror alla människor emellanåt har insett jag har blivit biten av en orm, människor i min närhet har förgiftat mig. Jag har haft dubbla agender och jag är lurad. Jag tappar lust och glädje. Jag vill inte vara med längre. Då har jag ett råd till dig. Lyft din blick. Vänd dig till Jesus. För från honom kommer kraft som är starkare än ormens gift. Jo, du kommer fortfarande känna att det svider. Men han är starkare än ormen. Det är inte din roll att avslöja ormen eller krossa ormens huvud. Det får du lämna till Jesus. Så vad är det jag har försökt säga idag? Jo, Min tolkning av den här berättelsen är att det faktiskt är en alldeles fantastisk beskrivning av det här finstämda samspelet oss människor emellan. Där det är, är alltid finns en risk i alla paradis att en orm infiltrerar. Och i värsta fall är det du eller jag som har den rollen. Vi förgiftar vår omgivning, vi kör med dolda agender. Låt bli, det finns en koppling mot en under själv. Vad är lösningen då? Jo, det är det som jag ju ganska ofta säger. Inte att ge sig på den människa du betraktar som en orm. Eller de människor du ser som ormar. Utan istället vända dig till Jesus. Och faktiskt tro att en kraft som går ut från honom. Kommer att vara starkare än det gift som människor i din omgivning har tryckt in i dig. Och det är min goda tro att den kraften kan du ta emot idag. Nu ber vi tillsammans. Herre Jesus Kristus, bevara oss från att hamna i, i rollen av orm. Och du ser den som sitter idag och känner jag är full av gift. Människor har spelat onda spel med mig och det svider i kroppen nu ber jag dig att kraften ifrån dig ska vara starkare än giftet från ormarna och bevara oss herre från att börja spela dubbelspel och förgifta människor i vår omgivning låt oss istället vara människor som sprider hälsa, glädje och kraft om detta ber vi i Jesu namn Amen